0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia, dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui col professor Gianmarco Altoè che si occupa di psicometria e statistica. Benvenuto. Ciao Gaia. Iniziamo subito con delle domande su ghiaccio. Eh. Colazione o aperitivo?
1: Ebbe eh, aperitivo. Colazione o caffè?
0: Vino rosso o bianco?
1: Dunque vino rosso, bianco e anche rosato.
0: Città o campagna?
1: Campagna, tutta la vita.
0: Sveglia presto o lavoro fino a tardi?
1: Dunque, sveglia presto, adesso. Da giovane era più lavoro fino a tardi.
0: Didattica o ricerca?
1: Questa è una bella domanda. Beh, so che dovrebbero essere secche, ma didattica, eh, io cerco di metterne la didattica, anche la ricerca, e mi piacciono, devo dire entrambe, quindi non saprei darti una risposta, se devo darti la secca?
0: No, va benissimo così, boh. esatto, e quindi di che cosa ti occupi nel dipartimento?
1: E allora, intanto sono uno statistico, quindi come si dice, la statistica è come il prezzemolo, cioè sta bene un po' dappertutto, nel senso che dove ci sono dati, la statistica serve per farla breve e anzi un famoso statistico che si chiama john fox che io chiamo amichevolmente john la volpe dice che lo statistico da solo non serve a niente e mi trovo abbastanza d'accordo quindi io collaboro con tutti i nostri bravi ricercatori che abbiamo nel dipartimento per come dire, dargli una mano dal punto di vista statistico per analizzare i dati che hanno, perché psicologia si lavora sui dati, ormai è abbastanza appurato perché è una scienza come tutte le altre e quindi mi diverto a lavorare, dico sempre un po' con tutti anche perché questo è bello perché si imparano cose nuove e poi ho una parte mia di sviluppo invece più di metodi statistici, più diciamo puri tra virgolette, però la parte principale è lavorare con tutti
0: quindi sarai amato da tutti e da tutte nel dipartimento. Oddio,
1: almeno oddio. richiesto, almeno richiesto. R- almeno richiesto, <ride> richiesto, ah, sì, sì, adesso per fortuna meno perché abbiamo una volta qui nel nostro dipartimento, ma anche tradizionalmente in Italia cioè, il ponte tra la statistica e la psicologia non era così com'è adesso, diciamo, adesso che si lavora più in team, si tende a lavorare di più in team multidisciplinari, anche qua abbiamo finalmente abbiamo dei giovani bravissimi e anche più bravi di noi vecchi e quindi sono loro i ricercati. Sono adesso. loro
0: i ricercati, ecco. E cosa vuol dire occuparsi di statistica in un dipartimento come questo quindi che si occupa di psicologia dello sviluppo e della socializzazione? Sì, beh,
1: tanto per dare un'idea la, 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 la parola psicometria deriva dalla psicoimetria, no? Quindi sarebbe tanto per, perché è difficile neanche io, io anche quando sono diventato ricercatore in di psicometria, non sapevo neanche io ben cos'era la psicometria. La psicometria è, vuol dire misurare in maniera quantitativa i famosi, adesso cerco di dirlo un po' più semplice perché è complicato anche per me, ah, certo. i famosi costrutti latenti, cioè quelle variabili, di aspetti che studia la psicologia e provare a trasformarli in maniera quantitativa e analizzarli sempre per approssimazione, non è che la statistica becca uno e ti dice questo qua ha un'ansia di 7,2 come col metro, si cerca di approssimare sulla base della teoria che viene data dagli psicologi, quindi è un lavoro di team. Devo dire che poi appunto i metodi statistici sono quelli, anche se vanno adattati di volta in volta, non è che ci sia la cosa peggiore è applicarla in maniera meccanica. Qua nella... Per fare alcuni esempi, per esempio abbiamo studiato tantissime cose, da come alcune abilità matematiche possono predire poi il successo, in alcune, il successo o anche dei problemi in termini di sviluppo dei bambini in età scolastica, studiamo gli adolescenti, studiamo, studiano, io faccio i conti le relazioni per esempio di attaccamento che è la qualità della relazione affettiva tra vedi che ho imparato anch'io qualcosa di sì. psicologia tra, Ormai è un linguaggio tra tra, veramente psicologico. No, ma le dico tutte adesso, dai <ride> okay. dai che so dopo. dai 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 ascoltare non saprei esatto, cos'è. dai 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 La relazione... dai 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 La dai la affettiva in genere tra figlio e la mamma, diciamo, per fare un esempio, il caregiver, cioè chi si prende cura principalmente del figlio, ma anche del papà, noi abbiamo fatto degli studi anche con papà e mamma e in particolare ci siamo concentrati sulla middle childhood che è la media infanzia, 8-12 anni, che è un... Una fase molto importante, ma non dico Robes, ma i miei colleghi. No, poi certo, mi cioè, rimaniamo sulla psicometria. Sul esatto. <ride> però, però ci abbiamo lavorato molto stato, perché era una fascia di età è molto interessante, ma su cui c'erano pochi strumenti. certo per perché di giornale. solito
0: ci si concentra tra i 0-3 o comunque sì. i, proprio i piccoli e poi gli adolescenti, Bravissima. invece quella è una fascia
1: Un po delicata. Delicata e su cui, soprattutto, ecco. Perché mi chiedevi la, la statistica cosa serve in quel caso proprio c'erano degli studi ma gli strumenti sono i questionari per dirlo in maniera semplice self report nel senso che sono autocompilati in quel caso dai bambini che sono ottimi testimoni ho scoperto Vero? meglio non, degli adulti Meglio degli vol- adulti sicuramente <ride> sono più sinceri sono ottimi testimoni della loro qualità affettiva con il loro rapporto con mamma e papà e là c'erano però questi self-report che erano, per dirla in poche parole, un po' buttati là. Quindi abbiamo un po', io ho lavorato soprattutto dal punto di vista statistico e metodologico per mettere assieme e capire come poi questi strumenti, se funzionavano o no, cercare di migliorarli, sempre in team con degli psicologi, perché la teoria è, è psicologia.
0: Quindi i dati ti arrivano e tu cerchi di... Spiegaci un po', spiegaci Se, un po', cerco, quando arrivano li guardi e dici? Allora
1: intanto eh, cerco di, di non guardarli ecco. perché, ne ho, perché ne ho tanti <ride> e lo statistico di suo è una persona curiosa perché statistica beh, è un po' l'investigatore, una buona metafora potrebbe essere, cioè che hai queste tracce e cerchi di capirci qualcosa e quindi se qualcuno mi manda i dati, ho imparato col tempo, gli dico sai, non mandarmeli se no li apro e allora... E poi eh, ti
0: metti a giocare con i dati. Sì, eh, c'è questo. sempre
1: una parte, la parte più che a me piace di più sì. perché poi come con scienza ci sono varie statistiche diciamo, ma la parte che mi piace di più è la parte esplorativa con cui si guardano i dati, si descrivono, si riassumono, si discute col ricercatore è la parte più bella io vedo che la parte più bella è quando io mi blocco perché non so più interpretare e parlo con lo psicologo che mi dà l'interpretazione teorica rispetto alla parte quantitativa cosa importante è che sono due scienze psicologia e statistica che hanno godono dello stesso rispetto della stessa perché ogni tanto ci sono queste battaglie no? Che i psicologi pensano, dicono che è lezione. Che... Io ho la fortuna di essere stato in tutte e due parti e quindi... quindi non è che ho una bandiera Il mio primo amore è la statistica ecco Però... Però, insomma Poi mia moglie è psicologa Quindi figurarsi se posso Quindi è parlare, una battaglia
0: ma... in casa proprio sì.
1: Come sentite a casa sono delle... Ogni tanto mi scappa qualche parola in, in inglese perché io sono di Vittorio Veneto e quindi là sono tutti inglesi e poi qua mi sento bene con la Gaia e quindi ecco. mi rilasso.
0: Ecco, bene bene. E sì. senti, ma gli studenti e le studentesse come la vivono questa cosa della statistica in psicologia? Perché ricorda un po' la matematica che è un tema sì. che abbiamo affrontato nella prima puntata del podcast.
1: Sì, beh, la statistica Ecco anche come la psicometria. Io mi ricordo quando mi sono iscritto alla statistica nel Medioevo che si diceva anche tra gli studenti, era, era un po' la scelta degli indecisi, nel senso che nessuno sa ben cos'è la statistica finché non la prova. È abbastanza. e gli studenti, cioè, <ride> ti dico proprio un commento qualitativo certo. che ho avuto ieri, che li, li leggo, sono molto utili i commenti qualitativi agli studenti che valutano la didattica e un, un aspetto positivo del corso era mi ha permesso di studiare una materia che odio. <ride>
0: ecco. E questo riassume bene forse e... l'atteggiamento dei più, perché non dei è che più, sono tutte così. No, no, eh. devo
1: dire che è anche... Mh, come dire, plausibile perché uno che viene da psicologia eh, non è che viene per fare statistica anche se se posso spezzarne a mezza lancia ormai io dico anche troppo ma la statistica è di moda cioè adesso uno anche un cittadino dicevo ieri a lezione ma qualche conoscenza tanto più uno studente universitario la deve avere non approfondita perché là ci sono gli statistici però almeno un po'
0: Delle conoscenze di base di base, diciamo. di base, la
1: sensibilità anche di non sapere è importante E poi comunque ci sono studenti molto interessati Io La più grossa soddisfazione, non dico il nome Ma no,
0: certo. la più grossa
1: soddisfazione è una studentessa che ho avuto Che alla fine della tesi mi ha detto Prof, adesso che ho finito voglio fare un master in statistica che adesso è in belgio perché ho capito che senza la statistica non si può fare ricerca, sono quasi commosso.
0: Eh, che soddisfazione e poi
1: appunto ci sono, non bisogna come dire, io ho tanti, psico- tanti insomma un numero ridotto ma è giusto che sia così, ma di giovani che sono diventati bravissimi poi noi qua abbiamo la fortuna di Parlo tanto di statistica anche se è il podcast di psicologia, ma ecco. così almeno porto un po' di variabilità. varietà. abbiamo invitato
0: apposta. Ecco. Qui
1: noi abbiamo la fortuna di avere la facoltà, facoltà che non si chiama più il Dipartimento di Statistica di Padova, che è molto rinomato e noi collaboriamo molto con loro. Abbiamo anche un gruppo di ricerca misto, faccio pubblicità, tanto è tutto gratis, certo. che si chiama Psicostat dove ci incontriamo circa ogni due settimane per discutere di temi che riguardano la psicologia e la statistica e quindi per evitare che le due strade viaggino in parallelo, parallelo. mentre invece i punti in comune sono tantissimi.
0: E uno potrebbe partecipare a queste discussioni?
1: Sì, eh. sì, allora le, le discussioni sono aperte. adesso ho chiesto proprio ieri a Giulia che gestisce la parte organizzativa, abbiamo 100 iscritti alla mailing list, per dirvi la scorso venerdì c'era anche una ricercatrice di Bologna che grazie a Zoom adesso stiamo facendo su Zoom Certo. e tra l'altro possono partecipare veramente tutti cioè da studenti del primo anno che presentano al professore ordinario più, più Sì, se volete dare un'occhiata così al sito basta e fate su google psicostat e scrivete dpss e là ci sono tutte le attività che facciamo Iscriversi è facile e non costa niente, nel senso okay. che basta cliccare e vi arriverà, poi noi facciamo circa ogni 15 giorni, adesso noi riprendiamo dopo Natale e vi arriverà una mail prima dell'incontro, chi vuole partecipa, chi non vuole non partecipa okay. e chi vuole stare 5 minuti sta 5 minuti, però questo è... È bello, insomma, vedo che sia gli statistici che gli psicologi si sono un po' sintonizzati. Sintonizzati,
0: bene. E se volessimo fare un esempio di come la statistica si può applicare magari alla vita quotidiana, visto che è un periodo che di numeri in televisione ne danno tanti allora, per la pandemia.
1: Allora, beh, intanto mi piace dire così, per dare un'idea così, faccio un po' come a lezione, mi permetto, ma per anche lasciare qualcosa di concreto, la statistica è vuol dire lavorare su tre cose, si dice, sui, sui dati e pensiamo che i dati sono. tutti abbiamo a che fare con i dati, dai mutui al numero di reali di Natale, al numero di ombre, si dice, in, in, Veneto. in Veneto, shadow in inglese, ecco, agli esercizi, ai compiti per casa, visto che Ieri oh, c'era la, la, come si chiama, la verifica di, di mia figlia. Allora tocca al papà. Eh certo, io Su che solo, cos'era? Solo Su mat- che cos'era? era sui divisori, ah, sui divisori. Sì, eh sì, certo. no, no, io resto non tocco, oh, ma sì, tutto sì, la mamma il sì. resto. Anzi, e tocco poco perché la, è la maestra che ne sa di più, però eh. abbiamo eh. fatto qualche esercizio. E quindi, dati, variabilità. Perché i dati variano, quindi si può parlare appunto anche di Covid, perché il Covid è più diffuso per esempio in alcuni stati che in altri, perché varia in un certo modo in in certe condizioni piuttosto che altre, perché una variante è più o meno contagiosa di un'altra, quindi la variabilità che è l'essenza della statistica si dice, cioè cercare di capire perché i dati variano, possono essere... La memoria misurata su diversi soggetti può essere l'attenzione, può essere l'empatia, può essere qualsiasi cosa. Ecco, cercare di spiegare perché i dati variano. E senza variabilità la statistica non serve a niente. Dico sempre, saremo, se tutti sono uguali non c'è la variabilità. Nella non dovremmo neanche più
0: chiederci il perché delle cose. No,
1: <ride> e neanche la psicologia eh, non servirebbe a niente. Se gli uomini fossero tutti identici sarebbe finita anche quella. E poi la parte più bella che è la probabilità, il caso, il fatto che tutti i modelli che si fanno in statistica sono interessanti perché hanno una componente casuale o comunque che non siamo in grado di prevedere ma cerchiamo di misurare e avvertire soprattutto sui margini di certezza e incertezza alcune basi statistiche servono anche per reagire in modo intelligente o almeno provarci in modo critico al bombardamento di numeri che ci arriva dalla TV.
0: Esatto, per quello dicevo in questo periodo c'è tanto bombardamento di numeri, di casi, di statistiche più o meno affidabili. Più o meno ecco. affidabili. Come potrebbe un cittadino o una cittadina leggere le informazioni? Quali escamotage potrebbe adottare per leggerle nella maniera più corretta?
1: Beh, la domanda è molto difficile, devo dire, perché anche proprio anche ieri gli studenti, era un po' l'ultima lezione di un corso, e appunto io ero partito dal fatto che, si dice, uno studio non è mai abbastanza. Si sa che un unico studio, pensare che uno studio la bandierina e la verità soprattutto su fenomeni complessi come il covid non sta da nessuna parte quindi ci vuole un accumulo quindi diffidare per esempio di chi sventola un articolo e dice questi qua hanno trovato questo eh, ci vuole un corpus un numero di lavori non serve un articolo solo o leggere la prima parte di un articolo o peggio ancora sentire cosa dice il giornalista che ha capito tre righe di un articolo ma piuttosto affidarsi a esperti, medici, in questo caso statistici, per quanto se uno ha una curiosità sui numeri, psicologi, per esempio scienziati di fatto, e diffidare di chi propone certezze, ecco questo direi soprattutto. Abbiamo visto all'inizio del Covid che un po' i nostri politici, o tutti, eh, non è che sono qua, dicevano ma i virologi dicono uno dice che le mascherine funzionano, uno che non funzionano, ma... La scienza non dà certezze. Pian piano con l'accumulo delle conoscenze cioè si avvicina a dare delle certezze. Ecco, quindi un piccolo messaggio è diffidare di una singola fonte o di un singolo articolo fatto vedere a mo' di verità. Ecco, questo potrebbe essere. Le fonti affidabili, insomma, fidarsi anche un po' della scienza, anche per noi che siamo qua all'università. Se non ci fidiamo noi è, è la fine.
0: Vorresti fare degli altri esempi di come la statistica si applica un po' alla nostra vita quotidiana, hai parlato prima i conti, sì. i regali, le ombre di beh, vino, dice, ne abbiamo
1: diversi da io fare. No, no. Ah, beh, un altro piccolo messaggio, piccolo, così butto là, eh. certo. sono, sono anche robe serie che, studi- che studiamo qua, eh, studiate, studiamo qua psicologia, ma anche il gioco per esempio, pensare all'esempio del lotto classico che che ha a che fare con la probabilità, tutte queste trasmissioni che propongono eh, numeri, ricette di numeri ritardatari o di numeri che invece... ritardatari in teoria dovrebbero essere numeri che non escono da tanto tempo quindi dovrebbero uscire oppure numeri che escono spesso quindi dovrebbero anche quelli uscire per lo stesso motivo allora l'urna non ha memoria questo si dice in statistica ogni estrazione è indipendente dalle altre quindi queste robe qua che dicono in tv sono tutte fandonie io dico sempre ai miei studenti se sognate dei numeri quella è l'unico modo di giocarli ma non aspettatevi che
0: che eh, si vinca con quelli. No,
1: si può anche, è una roba simpatica giocarci i numeri. Io non gioco perché, ecco, faccio un esempio piccolo, ma quando mi sono laureato io in statistica mia mamma appena uscito dalla, dal Bo, mi ha detto adesso che ti sei laureato in statistica mi devi dare i numeri da giocare all'otto Aia. e io gli ho detto se ho imparato una roba è di non giocare all'otto a meno che uno non lo faccia per simpatia ora queste piccole basi perché l'idea, adesso non vorrei andare troppo sul teorico, ma eh, l'aspettarsi che un numero esca perché è in ritardo o il contrario sono cose che ci si può aspettare, ma su un numero di estrazioni infinite, si dice per n che tende infinito, non sono delle sequenze regolari a livello di anni o di mesi, non c'è nessuna base statistica. Quindi diffidate di questo soprattutto, questo poi l'ho imparato perché un po' la psicologia poi mi, mi piace, ma da, da dilettante diciamo, però sapete che questi giochi diciamo, attraggono soprattutto le persone nei momenti di crisi, quindi è ancora più grave diciamo, il problema. E c'è tutta la parte psicologica, che qua in dipartimento è molto sviluppata, che si occupa delle dipendenze da gioco, Poi il mio consiglio è ecco, su queste dipendenze che poi hanno aspetti psicologici molto... Difficili da affrontare, ma anche due orette di statistica potrebbero sistemare alcune credenze sbagliate
0: e prevenire alcuni disastri. Sì, diciamo. sì, 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 sì. Ecco, quindi la statistica che può salvare le vite, mandiamo ma questi insomma, messaggi. Sì, beh,
1: beh, la Aiuto. statistica testa i vaccini e diciamo, eh, eh ragazzi, appunto. E poi serve anche a esplorare la statistica, è divertente. cioè adesso io vedo sul quaderno di mia figlia che comincia a fare i primi diagrammi a barre dove contano quante rane ci sono, quanti giraffe, e quindi è lo scopo principale della statistica, no? riassumere i dati e renderli fruibili. Come ai tempi, del, visto che sia sotto Natale, ecco. vi ricordate che Gesù Cristo si è spostato per il censimento? Il censimento è raccogliere i dati e renderli fruibili, c'era già la statistica a quei tempi là.
0: Che momento storico! Eh, ma sto no, sto
1: non riciclando, ma eh, ormai io tanti anni eh, che faccio le lezioni, quindi accumulo e, e quindi... Sempre
0: modi più semplici per trasmettere ecco, l'importanza.
1: Questa è, è la cosa più difficile, soprattutto in questa, quando si insegna la statistica a non statistici, è la cosa più difficile è rendere facili le robe che possono sembrare difficili questo è quello a cui si mira poche formule diceva un mio amico che chi fa vedere tante formule vuol dire che ha fatto tanta fatica a impararle e quindi cercare invece di dare io punto molto sul ragionamento legato alla statistica perché poi penso che a un certo livello si è costretti a collaborare sia per gli statistici che per gli psicologi perché ormai anche parlando di robe un po' più serie, tecniche ormai la potenza di calcolo e anche i metodi statistici sono molto avanzati la novità è quella di inserire la teoria dentro quindi vuol dire lavorare insieme, è poco da fare
0: infatti lo stiamo vedendo anche da queste puntate del podcast come ci siano anime diverse che collaborano insieme non si è mai da soli dentro un dipartimento soprattutto se è di psicologia
1: Sì, e... poi scusa se ti interrompo Molto. ma figurarsi cioè si collabora anche tra statistici io con i miei colleghi qua siamo in 4-5 di formazione statistica e ognuno chiede all'altro robe che non sa è già all'interno nostro figurarsi poi per chi non ne sa e lo stesso vale per la psicologia certo, ovviamente.
0: certo, anche perché gli altri Ti possono dare dei punti diversi Che non si erano riusciti a cogliere
1: ecco. Certo
0: e quindi Gianmarco come sei arrivato qua al Dipartimento dalla Statistica? Allora,
1: per cerco di essere breve, mi sono laureato in Statistica a Padova nel 2000, dovevo partire militare ma ho aspettato un po' quindi ho insegnato matematica alle superiori per un anno, poi mi è arrivato il congedo, sono stato fortunato Ecco ho vinto una borsa di studio all'ARPAV, che è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e il Controllo Ambientale. Prima ho lavorato a Mestre e poi a Padova. Poi i soldi del progetto sono finiti, son finiti e quindi per caso, ma vedi che il caso si dice... Non viene caso, mai per caso. Ecco, <ride> il caso, mia, c'era un concorso qua a Psicologia in cui si cercavano dei consulenti statistici L'ho fatto, ma sono quei concorsi che vanno bene, perché sono quelli in cui non riesci a prepararti, ci provo. E via. Devo dire che girava anche la voce che è a Statistica, che è a Psicologia. Era un bello stare per la qualità, soprattutto teorica, ma anche per la grande variabilità femminile
0: ah, ecco. del, del corpus. Allora <ride> e detto, quindi
1: c'era la fila per sì, entrare. Sì, non, non erano grossi motivi, diciamo, Di scienza, scientifici. Diciamo. E quindi è andato bene. Mi è andato bene e da lì mi sono fatto 4-5 anni appunto lavorando a contatto con i docenti e con gli studenti e imparando anche un sacco di robe. È stata proprio una palestra di vita che mi ha formato molto perché vuol dire sporcarsi le mani. La statistica, come dice Geilman, che è il mio supereroe preferito di statistica, è statistics is applied statistics. Io sono molto convinto, di e lui è un super teorico, ma la statistica è statistica applicata. Non è che la statistica esiste in una torre d'avorio, ma un è applicata. Un esercizio
0: mentale, ecco.
1: C'è anche quella, sì. però diciamo, è applicare e risolvere problemi. Anche psicologia, È stata, tante scoperte statistiche sono state fatte analizzando dati psicologici, proprio perché i fenomeni psicologici sono complessi, quindi serve lavorarci. È anche per quello che mi ha affascinato poi, no? Soprattutto la psicologia dello sviluppo perché poi io appunto ho visto che mi piaceva, ho fatto la domanda di dottorato e tra l'altro avevo vinto sia per il dipartimento di psicologia dello sviluppo che per quello di psicologia generale e quindi dovevo scegliere. E un po' l'idea era che lo statistico va a psicologia generale dove c'è la psicologia sperimentale così. Invece ho subito sviluppo. Sviluppo perché, c'era perché, già un
0: amore, un sentimento Sì, perché è più
1: incasinato cioè più, <ride> sono più robe difficili, ci sono più studi osservazionali, quindi paradossalmente meno robe controllate, quindi più cose da difficili ma anche complesse, divertenti. Insomma. Una
0: sfida insomma.
1: Sì, sì. E poi durante il dottorato poi sono andato un po' negli Stati Uniti e mentre ero lì mi è arrivato l'esito di un concorso per il mio settore, quindi psicometria, che avevo vinto il posto ricercatore. Sono tornato quindi dall'America anche perché stava per nascere mia figlia Martina. Ah,
0: okay e
1: il posto l'ho vinto a Cagliari quindi il 31 dicembre non mi ricordo di quanti anni fa ma circa una decina ho firmato il contratto a Cagliari il 31 dicembre e il primo gennaio si è andati in spiaggia perché là c'era uh-huh. e, e sono stato 5 anni a Cagliari che sono che secondo me è importantissimo cioè o andare, andare all'estero a tanto quanto ma comunque avere un'esperienza al di fuori dove si è, ci si è formati arricchisce molto e poi io cagliari sono stato benissimo, cioè mi è rimasta, dico sempre che sono un 30% cagliaritano.
0: Si 70%. mangia bene
1: lì, no? Uh, <ride> sì, sì, ho anche imparato qualcosa, ho fatto anche la pecora in capotto, sì, <ride> sì, no, ma si mangia bene, poi i sardi sono, primo anno è stata dura, ma quello che si dice, no? Eh, Più... certo.
0: Quando si cambia ambiente
1: Sì poi io ero Ho fatto cinque anni là E sono sempre stato il più alto del dipartimento Ecco Perché eh, come altezza diciamo Poi tra l'altro il mio cognome
0: Sì poi il, il mio cognome
1: è Altoè Quindi figurarsi ah, là le battute Altoè Altoe, Non si capiva più niente Però mi sono trovato molto bene Molto bene Poi ho ancora tante amicizie Siamo tornati Anche sono tornato diverse volte Anche con, non solo nell'ambiente accademico, eh, ma proprio con la gente del quartiere dove andavo a prendere i carciofi, la bottarga. eh, (ride) Ti sento male ogni volta che parli Cagliari.
0: Quindi abbiamo visto anche nelle altre interviste che c'è sempre l'esigenza un po' di uscire da un contesto abituale, come può essere Padova dove si è cresciuti anche accademicamente e poi però si ritorna.
1: Sì, sì, parole sante, questo secondo me è proprio importante perché si vedono punti di forza punti di... e poi c'è l'esperienza comunque di vita, no? confrontarsi con un altro, può essere all'estero ma può essere anche in un'altra facoltà, magari più piccola o più grande, però è un modo di ritararsi sia sui punti di forza che sui punti di debolezza che sulle abitudini mm. di lavoro che è sul un modo di... per non
0: cristallizzare il proprio esatto. modo di lavorare, esatto. il proprio pensiero che è normale che quando sì. si sta tanto in un ambiente rischia di essere così Sì, è
1: proprio, è proprio quello di, di vederlo da un altro punto di vista che serve, che serve tanto insomma poi se uno va in un posto dove si mangia bene è ancora meglio
0: Eh, allora ancora meglio, bisogna scegliere quindi Eh, il posto in base a quello perché per
1: esempio Belgio e Olanda adesso vanno fortissimo e abbiamo tantissimi nostri studenti anche brillanti che vanno là però diciamo che io la farei un po' di fatica a andare per questioni non di statistica ma di di
0: culinarie, culinarie. di vita sono importanti
1: anche queste
0: e in questo percorso di, di carriera qual è stata la tua più grande sfida?
1: La mia più grande sfida? Beh, guarda, la, una sfida è una bella domanda sta qua. E non so se è stata la più grande sfida, ma una sfida è stata questa qua, di cui parlo spesso anche con i nostri giovani. Quando ero qua a psicologia, prima di fare il dottorato, prima di diventare ricercatore, avevo un contratto a tempo determinato per alcuni di questi cinque anni che veniva rinnovato ogni, che ne so, uno o due anni. Nel frattempo era uscito un concorso all'agenzia dove lavoravo prima. A tempo est-
0: esterno al mondo accademico, sì, diciamo. a tempo indeterminato.
1: Anche là ho avuto un colpo di fortuna perché c'erano tanti candidati, credo, una trentina. E io sono andato là come ero venuto qua. <ride> cioè, senza lo stress di dover studiare tantissimo. Ho detto, lo provo tanto. E l'ho vinto. Quindi a quel punto è successo il patatracco, il conflitto
0: interiore.
1: Conflitto di interesse interiore, perché a me piaceva anche di là. Devo dire che dell'Accademia mi piace un po' di più l'autonomia, nel senso che qui... Sei un po' più, almeno si è un po' più indipendenti. C'è un po più, non vorrei adesso generalizzare, però mi piaceva molto il lavoro che facevo là. Erano tutt'altri dati, perché lavoravo su, appunto, su dati che riguardavano gli inquinanti e la salute. Era molto bello, per dire la verità. Eh, però ormai qua mi, mi piaceva di più, qua sostanzialmente. Appunto i miei genitori mi hanno detto, non si lascia il certo il posto per l'incerto, fisso, il, posto, il fisso. posto fisso, la mia compagna mi ha detto, eh, sì scegli, prendi quello che ti piace di più, però, però... il posto fisso. E là ho fatto un po' una scelta azzardata che io non è che azzardi più di tanto eh, su queste robe qua. E ho detto no, no, rinuncio e sto qui che avevo un anno di, di ancora. Eh. Tanta una roba quasi inspiegabile. E poi è andata bene. Quindi un po' di leggerezza eh, serve ogni tanto.
0: Certo, ecco anche no. avere il coraggio di scegliere quello che, che ci piace fare. Sì, a prescindere sì. da certezza e incertezza visto anche il, il periodo di precariato forse può essere difficile per qualcuno sì sì
1: no non dico che sia è un insieme di cose poi non è che sia una roba Là è andata così magari se ricapitasse non lo so ma là è andata così è stato proprio un momento di sfida ma l'ho vissuto incredibilmente abbastanza in maniera serena nel senso che ho detto vabbè provo
0: ed è andata bene è andata
1: bene sì è andata bene e invece appunto contenti. quali
0: sono state le più grandi soddisfazioni in questo percorso di carriera se tu dovessi sceglierne una perché immagino sia più di una
1: la soddisfazione più bella è vedere i giovani che sapete che sì, sì c'è, c'è anche un percorso di eh, Dopo la laurea c'è un percorso di dottorato di cui, insomma, c'è un percorso di ricerca di tre anni in cui si lavora a contatto appunto con queste persone che si chiamano dottorandi che un po' sono... Sembrano no,
0: delle entità strane, no, detto per così. per i docenti
1: sono un po' come dei... Non dei figli, adesso non esagero, però... Dei figli
0: accademici, E ecco. figli
1: accademici. Allora, vedere che il figlio accademico ti supera è la massima soddisfazione ma proprio una forte soddisfazione perché vedi di averti superato, insomma poi c'è sempre bisogno di qualche magari consiglio del vecchio <ride> però quando si vede che addirittura uno diventa più bravo di te vuol dire che hai fatto il massimo quindi quella è la soddisfazione di, oppure di vedere gente che è andata in giro per l'europa che ti chiama ma anche gente che ha trovato lavoro insomma poi dal punto di vista scientifico sì, qualche lavoro particolarmente bello che stavo pubblicato e è bello perché li fai te, quindi è un po' come un artigiano no? che fa il suo La pezzo. La sua creatura. Sì, che poi magari ci sono articoli, come gli artigiani voglio dire, che ci sono articoli e magari fa molto successo ma a cui te sei poco legato, altri magari molto più... Su riviste si dice un po' meno prestigiose, però che secondo te sono, sono più importanti, ecco quello è bello. Devo dire che io quasi sempre lavoro in collaborazione con altri, eh. non è che, no, no, credo di non aver nessun articolo, no, qualcosa o nome unico mio, ma mi piace proprio per formazione. Poi io sono abituato a lavorare, a lavorare
0: in gruppo. Sì. E se tornassi indietro rifaresti lo stesso percorso?
1: Credo, credo di sì ma l'altra, non so quanto interessi a casa, ma l'altro mio punto di svolta è stato quando ho scelto la facoltà di statistica, perché ero molto indeciso, a me piaceva molto lettere e sono arrivato al, proprio l'ultimo giorno dopo averci pensato molto con i due fogli statistica e lettere aspetta due tu- mondi tutti compilati comunque e-, e poi l'ho ascoltato un po' i miei che mi hanno detto no oh, ma trovi lavoro vai di là e sono andato però alla fine sono contento della scelta
0: e se tu non avessi fatto appunto professore in psicometria e statistica che cosa avresti fatto?
1: ah bella domanda perché sai che dunque L'oste? Eh, L'oste? No, è pericoloso per uno che ha le mie, le mie capacità di, di fuoco.
0: Meglio essere il cliente.
1: Meglio essere il cliente. E, non so, poi ho fatto tanto sport, quindi magari potevo entrare... Ah no, oppure ecco, devo dire, una cosa che a me è piaciuta, non è un grande cambiamento, ma eh, a me piaceva molto fare il docente alle superiori, per dire
0: sempre nell'ambito delle relazioni. A me piace un po' insegnare,
1: quindi. sì, sì, solo che là era difficile perché dicevo sempre agli studenti, qua faccio il 10% che mi insegno a matematica, il 90% è tenerli buoni. E <ride> tenerli buoni, è vero. È, C'è un grande
0: di... lavoro educativo. Sì,
1: che è più facile insegnare qua. Eh certo, perché... sono più tranquilli. Ma... Sì, qua insegni la matematica, là attento all'astuccio eh, che casca dentro, una volta quello è andato a fare la pipì, gli è caduto l'astu... il cellulare dentro la turca
0: oh che Episodi, però. Dramma collettivo, <ride> certo. cioè,
1: pensavo ci fosse un altro 11 settembre per tutti che piangevano in classe. Ho detto cosa ti è successo? E è successa sta roba. Catastrofe
0: catastrofe, catastrofe, catastrofe. catastrofe, catastrofe. E invece che sport facevi? Non, non ti beh, lasciamo io... questa frase no, che è passata un po' in sordina. Ho giocato
1: a calcio fino a... beh, ta... anche dopo ho continuato, ma fino a 24-25 anni giocavo a calcio anche in maniera abbastanza... Prendevo qualche soldo e anche un po' l'ho lasciato perché, eh, lasciato, ho continuato, ma non si conciliava con gli, impegni, con gli impegni universitari e quindi mi è rimasta la passione. Ma facevo un sacco di sport, basket, poi, un po di tutto, basket, pallavolo, beach volley, tutto. tennis. Beh, eh... Ma anche
0: nel dipartimento mi sembra che hai giocato a casa. Sì,
1: abbiamo fatto il dipartimentieri. Di... Eh, racconta sì. che
0: cosa sono, che di solito... Sai, eh gli accademici sono visti come poco sportivi no, invece... no, i
1: dipartimenti sono, bella domanda sono torneo tra, su varie discipline a cui partecipa il personale universitario dai dottorandi al personale amministrativo, al personale docente e, qui, e la bandiera è diciamo il tuo dipartimento sì, è stato un ritorno è bello perché si ritorna allo sport io sono ritornato con qualche chilo in più diciamo, <ride> allo sport sempre nel calcio nel calcio nel calcio ho oh, fatto io penso, due dipartimenti ma adesso mi sono un pochettino rimesso in forma vorrei partecipare ancora tra l'altro c'erano anche le mi ricordo che invece quello che ho fatto durante quando ero studente c'era lo stesso non so come si chiamavano non mi ricordo ma comunque i tornei tra studenti
0: di diverse facoltà di diverse all'epoca. facoltà
1: all'epoca esatto e là devo dire era era bello, cioè, era, sono bellissime le dipartimenti però devo dire c'era gente sul pezzo cioè, che si eh, c'era la...
0: competizione proprio sì. beh ma forse ce n'è di più ce n'è anche ce nelle ce dipartimenti, è di più, è dipartimenti, di... dipartimenti quali di... sono i dipartimenti più forti? dunque eh, è dunque aspetta l'edizione.
1: fammi sap- pensare io mi, non, dunque mi ricordo che quando le ho fatte da, da studente e quando le abbiamo fatte qua la prima volta ci siamo divertiti un sacco ma abbiamo perso quasi con tutti quindi erano tutti forti erano come... tutti forti agli occhi ma però ci siamo molto divertiti e... anche perché poi c'è l'allenamento quindi eh, certo. quello è bello le, le... il terzo tempo anche negli <ride> allenamenti poi questa intervista la mia moglie non la sentita.
0: no ma... no 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 la censuriamo la censuriamo e,
1: e, e poi mi ricordo medicina io che c'era mi ricordo che abbiamo perso la la semifinale con medicina. Ah. Ma credo perché loro erano tanti. Eh, eh beh sì! In medicina solo c'era una selezione, noi statistica eravamo tre gatti. E <ride> quindi non funzionava. No, però eravamo andati avanti.
0: Bene, quindi parlate un po' del cibo, parlando di Cagliari, dello sport. Quali sono le tue passioni quindi al di fuori del dipartimento?
1: No, rido, ma torno al cibo, mi inza fame. No, io ecco. devo dire che un po' che cioè, il lavoro che facciamo ci impegna abbastanza. Tutti i lavori impegnano, anche il nostro, diciamo. E quindi il tempo libero non è tanto. Quindi ho fatto un po' nel, negli ultimi anni di necessità, virtù, e quindi il mio hobby è, principale è cucinare. È che, che, e, e ci tengo a dire... E perché poi se no mia moglie mi, mi mette fuori casa, che è l'unica roba che faccio in casa. Ecco, bene, beh, beh, lei però immobbista. la fai bene. Sì, sì, okay, la faccio perfetto. bene anche perché, perché sono interessato a farlo, nel senso che poi mangio. E quindi mi piace molto cucinare e ho imparato nel tempo, perché a mia moglie piace più mangiare le robe pronte e allora... Pronte, Vi conciliate fate bene, pronte Sì, sì, no, beh. ma lei fa tutto il resto. <ride> eh. Però cucino, pesce, primi... Ecco, mi piace molto la, la, la cucina tradizionale e classica. E con questo voglio dire tradizionale, non solo Veneta, ma tradizionale anche delle, di tutte di le regioni. regioni. Però,
0: e qual è la tua specialità? Per,
1: la mia specialità... Cioè che ti viene
0: proprio bene, un cavallo di battaglia. Ma ti,
1: ti dico, è una, nel senso che, è una specialità nel senso che la faccio abbastanza bene e poi anche la mangio molto volentieri è il fegato alla veneziana ah
0: beh proprio tradizionale
1: tradizionale oppure ti posso fare una buona pasta con le cannocchie che, che sono, sto pensando quello che, che faccio in questi giorni qua ecco queste sono alcune tra le robe ma mia moglie ce me la cavo ben con i primi a me piace abbastanza fare il pesce sulla carne non è che sia particolarmente, no, quelle che stai due minuti, tac, tac. Ah
0: beh, certo.
1: Però mi... E dolci no, zero. No, sono... dolci no. Non è che non mi piacciono tanto.
0: Bene, grazie anche per aver condiviso questi aspetti più casalinghi, ecco. Un po' in conclusione, c'è una frase o un motto o qualcosa che ti motiva quotidianamente nel tuo lavoro?
1: Dunque, che mi motiva è quello che mi diceva mio papà, è che di, di cercare di fare sempre un po' meglio, diciamo, questo sostanzialmente. <ride> di non ma, accontentarsi. Ma grande, no, ma anche di il fatto di, come dire, cercare di fare un po' meglio, perché si sa che sia tanto margine di miglioramento, quindi cercare, magari poco, pian piano, ma di, di cercare di migliorare, insomma, ecco, ma come persona, come ricercatore, ecco. Questo è il motto, si posso dire, molto semplice.
0: Bene, e se tu dovessi lasciare un messaggio a chi ci ascolta, anche sulla base del tuo percorso? Un
1: messaggio a chi ci ascolta lo do, lo do proprio... Ah, non posso battere, bravo, brava <ride> DJ! Perché questo ci tengo a dirlo, perché io ormai mi sento accademicamente vecchio, anche se non, cioè, eh, volevo oh. dire che ho 40... Eh. 5-46 anni più, più o meno, più di, più o meno di, beh, gli statistici giudili. non dicono numeri precisi ah, no, dicono certo. più o meno tra, okay, diciamo che ho tra 43 e 48 okay. ecco, più verso i 43 il de- messaggio che voglio lasciare è che abbiamo giovani molto bravi e io sono molto fiducioso io ho uno specchio molto limitato e quindi tanti altri possono parlare di altre realtà ma io vedo nella nostra facoltà che non tutti ma per carità e poi io vedo con i miei occhi però vedo che i nostri giovani ricercatori sono molto in gamba e sono persone anche secondo me che hanno saltato alcune parti brutte dell'accademia che si sono come dire, succedute e nascono in uno spirito con uno spirito anche più internazionale perché tutti vanno all'estero che questo poi li lega ancora di più alla loro Italia, ma è, sono persone molto in gamba e quindi chi dice parla male dei giovani con me non attacca, non attacca. Io sono molto molto fiducioso. Spero quindi che vengano messi nelle condizioni di poter lavorare con serenità e che vengano dati dei finanziamenti perché trovarsi con il precariato, con l'essere sempre in dubbio, con altri problemi naturalmente può anche allontanare i giovani da un percorso che comunque come altri ma il percorso accademico è comunque stressante diciamo da un certo punto di vista perché non è che chiudi la porta e hai finito il lavoro Mm. magari te lo porti anche a letto certe volte però siamo anche molto fortunati ci tengo a Dio non è che siamo qua a spaccare le pietre a 2000 metri sottoterra. terra però è un lavoro che sei in contatto con delle persone però è bello
0: quindi un messaggio di speranza per, per i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano sì. io ti ringrazio Gianmarco è stata veramente una intervista frizzante e noi mm. vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa
1: grazie mille